0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. De Nederlandse inspiratiepodcast voor vrouwen die graag een avontuurlijker leven willen leiden. Mijn naam is Antoinette Spaan en ik ben wandelaar, schrijver en wereldreiziger. In deze podcast doe ik heel simpel een interview met mezelf. Ik heb namelijk onlangs in de Facebookgroep en op Instagram een vraag gesteld aan mijn luisteraars. Namelijk, wat willen jullie van mij weten? En de antwoorden op die vragen geef ik in deze podcast. Ik wens jullie heel veel luisterplezier bij deze aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Allemaal, goedemorgen of wanneer je ook luistert, uh, Antonette hier. En uh, vandaag heb ik een uh, wat bijzondere podcast, want ik ga namelijk eindelijk de Q&A doen. Oftewel uh, de vragen die jullie aan mij gesteld hebben, uh, een aantal weken geleden. Um, Meegens gezondheidsredenen ben ik even een tijdje offline geweest, maar inmiddels ben ik weer min of meer uh, als vanuit up and running en um, heb ik jullie vragen verzameld. Morgen vlieg ik naar uh, Nieuw-Zeeland en dan blijf ik een maand weg. Dus het leek me leuk om nog eventjes uh, de opname te doen voor ik vertrek. Zodat jullie iets te luisteren hebben de komende periode. Um, ik ga maar gewoon starten. Um, Sietzke heeft gevraagd, uh, ik wil komend jaar voor het eerst de berg in. Heb je tips? Uh, en ik ga sowieso op cursus. Um, nou, allereerst ben ik benieuwd of je dan uh, gaat wandelen of gaat fietsen of iets anders gaat doen. Um, maar ik ga er voor het gemak heel even van uit dat je uh, gaat wandelen slash hiken. Als dat niet het geval is, let me know, dan zal ik je vragen voor andere activiteiten in de volgende keer beantwoorden. Um, maar voor het eerst de bergen is altijd spannend... Uh, ik ben zelf in de bergen opgegroeid. Althans, mijn ouders namen mij, mij altijd al mee de bergen in. We gingen altijd naar Oostenrijk met het hele gezin. Um, dus ik ben het wel een klein beetje gewend van vroeger. Maar toen heb ik daarna... Uh, toen mijn ouders uit elkaar gingen, heb ik echt iets van... Nou, tien jaar niet in de bergen gelopen. En toen ik dus begin twintig was en weer begon met, uh, met wandelen en buiten zijn... moest ik echt weer eventjes erin komen. En... Um, ja, dus um, tips voor als je de bergen ingaat. Uh, nou ja, de, de discussie heb ik met Shanna in, als ik me niet vergis, de derde podcast al even gehad. Of je dus überhaupt kan trainen voor de bergen in Nederland. Ik vind het zelf altijd lastig, omdat een uur omhoog lopen kun je eigenlijk niet letterlijk trainen in Nederland. Tenzij je trap gaat lopen in een, uh, in een trappenhuis of zo. Maar dat is natuurlijk niet echt een inspirerende manier om, uh, om te gaan oefenen. Ehm... Um... Het ligt er ook een beetje aan wat je, uh, ja, waar je de bergen in wilt gaan. Als je bijvoorbeeld naar uh, Oostenrijk of Zwitserland gaat, of Italië. Dat zijn echt wel een aantal van de bekendere bergenbestemmingen. Dan, en je gaat daar wandelen, dan zul je merken dat de berghutten heel goed ingespeeld zijn op wandelaars. Je kunt overal eten en drinken kopen. Uh, je kunt gewoon een bed boeken in de lager, oftewel de slaapzaal. En, uh, als je, maar als je naar andere bestemmingen gaat, zoals bijvoorbeeld, ik noem wat, Zweden, Schotland, IJsland... dan, uh, dan moet je, je eigen maaltij, in je eigen maaltijden voorzien. Uh, dus dat, uh, daar, ja, daar is het gewicht van je rugzak ook afhankelijk van. Um, qua voorbereiding zou ik wel zeggen, zorg dat je enigszins fit bent. Ik denk dat... Um, mijn, ja, mijn eigen manier om enigszins fit te worden is door twee of drie keer in de week in de sportschool te gaan trainen, en dan iets van cardio training te gaan doen. En daarnaast wandel ik veel. Uh, ik heb natuurlijk geen kinderen en ik heb uh, de luxe dat ik mijn eigen werktijden kan bepalen, waardoor ik uh, vrij ben om relatief veel te trainen. Dus. Als ik uh, de berg ga, dan probeer ik voor die tijd ook altijd eventjes een aantal wandeltochten te lopen met mijn rugzak op. En daarnaast um, probeer ik ervoor te zorgen dat al mijn spullen uh, van tevoren getest zijn. Zoals, um, zit mijn rugzak goed? Is mijn kleding waterdicht? Dus niet één week van tevoren pas je spullen kopen en dan uh, ter plaatse erachter komen dat het uh, <coughs> al dan niet werkt. Want dat... Uh, dat zou zonde zijn. Um, je zou de eerste niet zijn die er te plaatsen achter komt dat er iets niet helemaal naar behoren werkt of dat het toch niet lekker zit. Um, dus dat zijn allemaal dingetjes om rekening mee te houden. Op mijn blog vind je trouwens ook, uh, dat is een heel oud artikel, maar als je op iemand het treffel even zoekt op uh, berghutten, dan kom je als het goed is bij een artikel uit met do's en don'ts voor berghutten. Dus die is misschien ook wel leuk voor je om, uh, om te lezen. En um, ja, zoals Wanda in de eerste podcast al zei... neem altijd een wandelkaart mee. Hou, en hou daarnaast ook het weer goed in de gaten. En loop vooral niet te snel. Wil niet te hard gaan. Mijn ervaring is altijd dat hoe fit je, fit je ook bent... of in mijn geval hoe fit ik ook ben... omhoog lopen gaat nooit zo snel als ik, ja, als ik zou willen. Ik ben altijd heel snel buiten adem. <tacht> en um, ik merk gewoon dat in de bergen lopen, is gewoon heel anders. Dan in, in Nederland wandelen. In Nederland kunnen we niet echt bergwandelen. Ja, op de postbank, maar dat zijn twintig trappen... en dan sta je boven. Dus dat niet te vergelijken met als je echt de bergen ingaat. Maar uh, loop rustig aan. Vooral de eerste paar dagen geldt voor mij... dat ik het altijd heel erg moet aftasten. Vooral met afdalen. <coughs> Van met, met afdalen ook dat ik weer um, moet wennen aan... Uh, de, aan, aan, het, aan het naar beneden lopen de bovenbenen en de knieën hebben dan vaak wel even wat te verduren maar ook aan de tredzekerheid dus ik moet dan echt eventjes weer kijken van, oh ja, hoe moet ik mijn voeten neerzetten en weer een stukje um, zelfverzekerdheid opbouwen en dat heeft tijd nodig en ik merk dat als ik eenmaal een paar dagen aan het wandelen ben, dat alles eigenlijk alweer een stukje makkelijker gaat dus hopelijk heb ik je hiermee wat uh, tips gegeven. Sietske, wil je nog andere dingen weten of specifieke dingen weten? Let me know en dan zal ik ze in de volgende Q&A uh, beantwoorden voor je. Um, dan kwam de vraag binnen van uh, Charlotte. Houd je je ook bezig met de duurzaamheidskant van reizen? Uh, ja, dat probeer ik zoveel mogelijk te doen. Al is 24 uur naar de andere kant van de wereld vliegen natuurlijk niet echt duurzaam. En daar ben ik me ook te degen van bewust. Het is best wel lastig om als blogger... Um, nee, laat ik, dat zeg, zeg ik niet helemaal goed, want er zijn ook bloggers die wel rekening houden met duurzaamheid. Um, laat ik het zo zeggen, ik doe wat ik kan binnen mijn mogelijkheden en binnen mijn middelen. Um, ik heb bijvoorbeeld niet de tijd om over land naar verre bestemmingen te reizen. Wat ik wel doe, is als ik bijvoorbeeld naar uh, Scandinavië ga, dat ik dat tegenwoordig eigenlijk altijd met de auto doe dus um, dat ik niet meer zo snel voor het vliegtuig kies. Um, iets anders is dat ik voor Nieuw-Zeeland heb besloten um, vanuit Auckland moet ik namelijk nog naar het Zuidereiland toe. Auckland is de grootste stad op het Noordereiland. Dat is ook de internationale luchthaven. En vanaf daar reis ik door naar de streek Nelson en omgeving waar ik een maandje ga verblijven. En ik heb besloten om overland terug te, terug te reizen. Dus uh, ik pak dan de vier pond van het uh, Zuidereiland naar het Noordereiland. En dan reis ik per bus verder. Dus dat is een, een, een kleine keuze um, die ik heb gemaakt om niet te gaan vliegen op de terugweg. Het kost me een hele dag versus een uur. Dus um, ik moest er wel even over nadenken. Maar achteraf denk ik dat het ook gewoon een leuke manier van reizen is... om het land uh, vanuit de bus te bekijken. En qua duurzaamheid daarnaast... Um, ja, ik heb natuurlijk altijd hervulbare waterflesjes bij me. Uh, dat vind ik echt een must. Ik, um, laatst was ik bijvoorbeeld een week in Spanje en dan, ja, dan is dat kraanwater gewoon echt niet te drinken. Dus dan koop ik, uh, dan koop ik wel zo'n uh, zo uh, 5 liter uh, uh, ding. Zo'n enorme tank zal ik maar zeggen. En daar vul ik dan mijn eigen waterflesje van bij. Dus helemaal plasticvrij, moet ik eerlijk zeggen, lukt niet. Uh, maar ik doe wel mijn best om daar zo goed mogelijk uh, mee om te gaan. En daarnaast probeer ik in landen waar het uh, belangrijk is om, um, om wat meer op de duurzaamheid te letten. Probeer ik dat ook gewoon te doen. Dus bijvoorbeeld in Azië ga ik uh, regelmatig met een lokale gids op pad. Um, ja Kies ik voor uh, wat kleinere duurzame uh, organisaties in plaats van grote massa-organisaties. Um, toen ik... Um, van de week. was even iets heel kleins. Van de week toen ik ging tanken bij de benzinepomp. Hier om de hoek. Om naar een opdrachtgever toe te rijden. Ze vroegen ze: Wil je je CO2-uitstoot compenseren voor? 50 cent. Dat heb ik gedaan. Dat zijn, dat zijn allemaal kleine dingen die bijdragen aan het uh, duurzaam reizen. En, en daarnaast vind ik ook dat, omdat ik dus heel veel wandel. Ik, dat dat is, vind ik sowieso al duurzamer. Dan uh, elke dag in de auto of in het vliegtuig zitten. Um, dus ja, dat zijn de dingen die ik. ...doel om bij te dragen aan, uh, aan de duurzaamheidskant. Um, en daarnaast wil ik ook nog even zeggen... ...dat ik me steeds bewuster aan het worden ben... ...van de reisjes in Europa die ik vaak maakte... ...vooral voor mijn blog. En dat ik eigenlijk ervoor heb gekozen om... ...voor reizen van drie, vier dagen... ...niet meer zomaar ergens naartoe te vliegen... ...dan of de reis niet meer te doen... Of te kijken of er alternatieven zijn. Dus het is bij mij wel steeds meer uh, iets om over na te denken. Maar ja, eerlijk gezegd zou het op sommige fronten misschien nog wel beter kunnen. Dus mocht je tips hebben, laat het mij weten. Dan een vraag van Katja. Heb je adviezen voor een startende avonturier? Nou, daar kan ik volgens mij echt wel een uur over praten. Dus die heb ik zeker. Um, allereerst denk ik dat het slim is om te kijken welk avontuur bij je past... en ook te kijken van wat is haalbaar voor je. Ik hoor best wel eens van mensen dat ze naar een verre bestemming gaan... en dan ineens out of the blue een trektocht gaan lopen van vijf, zes dagen... en dat ze het dan heel zwaar vinden. Ja, ja dat snap ik. En trektochten zijn geen kattenpis... en als je zoiets nooit doet in Nederland of in Europa... Ja, dan ga je het ongetwijfeld heel zwaar krijgen... en dan kun je je afvragen of je reis nog leuk is. Dus um, start gewoon heel klein. Ga eens kijken wat bij je past... Uh, vind je het leuk om uh, te kanoën of te kajakken? Ga daar dan iets, iets mee doen in bijvoorbeeld de Biesbos. Of ja, weet ik veel waar het kan in Nederland. Ik ben niet heel erg bekend in die, uh, in die kant. Maar uh, ga, zoek het, begin eens met kleine avontuur. Ga kamperen in je achtertuin. Of um, ga het Pieterpad lopen. Um, nou, Pieterpad kun je bijna overal met, uh, met uh, tentjes doen. Dus dat, uh, dat zou gewoon moeten kunnen. Um, en kijk ook um, naar goede uitrusting. Er zijn een aantal basisproducten waarvan ik echt vind dat je daar goed in zou moeten investeren. Um, ja, je kunt outdoor spullen zo duur maken als je zelf wilt. En um, ik heb het geluk dat ik veel opgestuurd krijg van, pro van pro ja, producenten. Um, zodat ik best wel mooie spullen kan testen die ik zelf misschien niet gekocht zou hebben... of um, die, die, die ook boven mijn budget zouden liggen. Maar ik heb altijd wel geïnvesteerd in een drietal zaken... waarvan ik echt vind dat je daar niet op moet bezuinigen. En dat zijn een regenjas. Want er is niks zo vervelend als nat worden tijdens je wandeling. Um, ik heb, op dit moment gebruik ik zelf de regenjas van de Decathlon... die ik heb gekregen van ze en die bevalt eigenlijk prima... Hij is um, meegewezen naar Noorwegen. En daar heb ik er prima mee kunnen lopen. Maar ik heb hem nog niet gebruikt in een op een meerdaagse trektocht. Dus ik ben nog even aan het twijfelen of ik deze meeneem naar Nieuw-Zeeland of mijn Fjell-Reven-regio's. Uh, die ik echt al iets van vijf jaar heb. Die is um, wat lichter. En ik weet in ieder geval zeker dat die het sowieso uh, gaat volhouden. Dus ik denk dat ik bij deze mijn vraag heb beantwoord. Welke ik uh, mee moet nemen. Daarnaast investeer in goede, degelijke schoenen. Um, zonder goede schoenen. ga je geen leuk avontuur tegemoet. Dus, mijn. Um, nee, laat ik het zo zeggen. Ik krijg veel de vraag: moet ik lage of hoge wandelschoenen kopen? Nou, als jij binnen Nederland en Duitsland en België gaat avonturieren. vind ik het nergens voor nodig om meteen hoge bergschoenen te kopen. Uh, ik, merk, ik heb vroeger altijd met hoge bergschoenen gelopen. Ik heb geen idee waarom, maar dan ging ik naar de Veluwe of zo. Dan liep ik dat gewoon op mijn hoge schoenen. Terwijl ik er nu achter ben dat als je uh, waterdichte trailrun-schoenen koopt... of lage wandelschoenen, dat echt net zo comfortabel is. Dus kijk eventjes als je gaat investeren in schoenen... wat je er precies mee wilt gaan doen. Wil je een zware rugzak gaan meedragen... dan zou ik je sowieso adviseren om hoge wandelschoenen te kopen. Met een goed profiel. Um, maar laat je sowieso in de winkel goed adviseren. Probeer een aantal schoenen en... Mijn ervaring is wel dat als ze in het begin niet lekker zitten... dat ze ook niet geschikt zijn voor jou. Um, ga ook niet naar wat andere mensen doen... maar kies echt wat bij jou past. En probeer dan ook gewoon niet te bezuinigen. Um, want comfort voor je voeten is echt number one priority. En als je er niet van overtuigd bent dat het jouw schoenen zijn... adviseer ik je sowieso om ze de eerste dagen alleen binnen te dragen... en de labels eraan te laten zitten... Mocht dan blijken dat je schoenen niet lekker zitten of toch niet helemaal naar wens zijn, dan kun je ze gewoon zonder problemen terugbrengen. Dat heb ik zelf ook wel eens gedaan met de schoenen die ik voor de Nijmeegse Vierdaagse heb gekocht. Die heb ik na drie of vier dagen dragen op kantoor uh, omgerald naar een halve maat groter, omdat ik erachter kwam dat mijn voeten dus enorm uitzetten gedurende de dag. En ik had die schoenen een keer s morgens gekocht en toen bleek dus dat ze aan het einde van de dag helemaal niet lekker meer zaten. Dus ga niet meteen naar buiten met je nieuwe wandelschoenen. Maar um, probeer ze eerst even in huis of op kantoor aan. Zodat als, je, als ze uiteindelijk niet bevallen... kun je ze gewoon uh, zonder problemen omruilen... voor een andere maat of terugbrengen naar de winkel. En daarnaast, ik heb de, uh, de uh, wandelschoenen en de, um, de heb ik gehad. Het derde waarin ik adviseer om goed te investeren... is een rugzak. Ehm... Um, je kunt natuurlijk van allerlei maten kopen en groottes en features, um, maar ik denk dat je gewoon even zou moeten kijken van welk, welke, um, welke maat heb je nodig. Ik heb zelf een dagrugzak van 26 liter, de Osprey Highlight 26, en dat is een prima, prima rugzak. Die is ook in heel, heel veel leuke kleurtjes voor vrouwen trouwens, dus uh, uh, ik krijg vaak reacties van, van, van vrouwen van hé, hey, wat een leuke kleuren rugzak heb je. Nou, die komen dus van Osprey. Daar krijg ik regelmatig nieuwe rugzakken van om te testen. Er gaat nu ook weer een nieuwe mee naar, uh, naar Nieuw-Zeeland. Maar ik vind het dus belangrijk dat een rugzak comfortabel zit, goed draagbaar is. Um, zakken heeft aan de van die mesh pockets aan de zijkant waar je je waterfles en dergelijke in kunt stoppen. En dat er verschillende vakjes zijn voor je mobiel, uh, je sleutels, je labellen en dat soort dingetjes. En Osprey heeft er over het algemeen best wel goed over nagedacht. Ik heb regelmatig vergeleken met andere rugzakken. Zo heb ik laatst eentje van de decathlon geprobeerd. En nog van wat andere merken. Maar ik vind wel echt dat Osprey met kop en schouder boven de rest uitsteekt. Dus ja, dat zijn dus mijn drie dingen om, uh, om in te investeren. Sowieso zou ik zeggen, ga eens een keer op pad um, voordat je spullen gaat, echt gaat kopen. Dus kijk of je het van iemand kan lenen of zo. Want stel dat je denkt, oh ik wil gaan mountainbiken. Um, en je koopt een mountainbike en een helm en van alles. En dan kom je er na twee keer achter dat je het eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Ja, dan is het natuurlijk zonde uh, van, uh, van je gekochte spullen. Dus ja, dat zijn eigenlijk mijn tips uh, voor startende avonturiers. Ga, en, en ja, en ga, ga informeren ook van of er mensen in je omgeving zijn... die het misschien leuk vinden om met je mee te gaan. Of misschien nog creatieve ideeën hebben. Zo wandel ik met een aantal vriendinnen regelmatig... Um, Afgelopen zaterdag ben ik met een vriendinnetje van mij wezen wandelen... ...s morgens vroeg om half negen. Uh, dat doen we één keer in de zoveel tijd. Dan spreken we in het uh, bos af tussen, uh, tussen Arnhem en Apeldoorn. Dan gaan we dat doen. Een andere vriendin van mij... ...die vroeger nooit wandelde, die wandelt ineens ook heel veel. Die heb ik meegekregen. Dus dan maken we één keer in de zoveel tijd een dagwandeling ergens. Dus... Ja, misschien kun je andere like-minded uh, mensen vinden die het ook leuk vinden om, uh, om uh, met je op pad te gaan. Ik vind het vaak uh, helemaal niet erg om in mijn eentje op pad te gaan. Maar het is wel ook heel erg leuk om, uh, om samen dingen mee te mogen maken. Dus ik denk dat dat wel zo'n beetje mijn, ja, mijn adviezen waren voor een startende avonturier. Mocht je nog andere vragen hebben, laat het me gerust weten. Dan een vraag van Sanne. Of een aantal vragen eigenlijk. Um, heeft het bloggen je persoonlijk en qua reizen veranderd? En als je nu niet je blog had gehad, had je dan ook zoveel gereisd? En wat had je anders voor werk gedaan? Een aantal vragen achter elkaar. Uh, leuk, dan kan ik iets meer ook over mijzelf en mijn achtergrond vertellen. Nou, Sowieso geldt voor mij dat um, ik heb altijd al willen reizen en in de reisbranche gewerkt Ik heb een toeristische opleiding gedaan en daarna ben ik eigenlijk meteen begonnen met, met werken. En vervolgens uh, heb ik van 2000, hmm, 2000, 2000, denk ik, of 2001 tot 2016, uh, 2017 heb ik in de reissector gewerkt. Ik heb van alles gedaan, uh, bij tour operators gewerkt, bij, een bij echt een traditioneel reisbureau gewerkt. Dus ik wist altijd al wel van, ik wil zoveel reizen en ik wil de wereld gaan ontdekken. Maar ik kwam er eigenlijk al snel achter dat, ja, dat je dus aan je vijf, vakantie, uh, vijf weken vakantie per jaar vastzit. Um, en je dus eigenlijk alleen maar met onbetaald verlof echte grote reizen kon maken. Nu kon dat bij mijn laatste werkgever, uh, was lastig om, uh, om onbetaald verlof te krijgen. En ik had zoiets van, nou laat ik eens gaan kijken wat ik met mijn blog verder kan. En toen, in diezelfde periode kwam ik erachter dat... Um, dat er mensen waren die van hun blog leefden en toen ben ik het verder gaan uitzoeken. En dat was eigenlijk het moment waarop ik ineens merkte van... hé, hey, maar het kan dus wel, uh, je kunt eigenlijk je eigen leven gaan creëren... als je van je, je hobbyblog een professioneel blog maakt en dat is wat ik gedaan heb. Dat heeft me overigens wel een vijf jaar gekost, dus het is niet iets wat van de ene op de andere dag ontstaan is. Dus ik heb er echt wel een hele tijd over gedaan om het blog tot het niveau te tillen waar het nu is. Maar dat geeft mij dus wel de mogelijkheid om veel meer te reizen. En dat ook gewoon op, op, uh, ja, professioneel, dus voor mijn werk uh, te doen. Um, heeft het uh, bloggen mij veranderd? Uh, persoonlijk. Ja, ik denk dat ik er een geluk, gelukkiger mens door ben geworden. Vooral ook omdat ik merk dat ik nu wat ik heel erg leuk vond. Ik ben namelijk ook van, van vroeger uit al een schrijver, als klein meisje was ik altijd al verhaaltjes aan het schrijven. En het is natuurlijk onwijs leuk dat ik um, ja, van mijn hobby nu mijn werk heb gemaakt. Ik merk wel dat het persoonlijke, of dat persoonlijk, um, dat ik steeds meer merk dat social media voor mij stressvol is. Omdat ik heel veel kanalen heb. Ik, daarom heb ik bijvoorbeeld ook besloten om mijn persoonlijke Instagram-account te verwijderen en mijn Facebook ja, voorlopig even wat minder te gebruiken omdat ik altijd bezig ben met online zijn. Mijn online presence. Um, ja, Het is best wel soms een beetje stressvol. Dus ik merk dat ik daardoor wel um, beter ook ben gaan opletten... wat ik wil en wat ik niet deel met volgers. Zo had ik bijvoorbeeld... Ik heb inmiddels um, bijna twee jaar een relatie. En ik woon ook al bijna twee jaar samen. Maar dat heb ik een hele tijd niet verteld. En ineens kreeg ik van... Iemand te vraag een jaar geleden van... Goh, ik wist dat helemaal niet dat je een nieuwe vriend hebt en uh, samenwoont. En toen heb ik ook gezegd van... Nee, dat heb ik ook heel bewust niet verteld. Want hoe groter je blog wordt... Hoe meer mensen dingen over jou kunnen uh, online kunnen vinden... En dingen van jou kunnen vinden. En um, ik merk wel dat ik echt veel minder persoonlijke dingen ben gaan delen. Dat ik bijvoorbeeld ook uh, foto's van mijn nichtje niet online plaats. Foto's van mijn huis niet online plaats. Omdat ik toch... ...merk dat ik sommige dingen echt graag wat meer privé wil houden... ...dan dat ik dat in het verleden heb gedaan. En of mijn bloggen mij qua reizen heeft veranderd. Um, ja, zeker. Het bloggen brengt mij wel op plekken... ...waar ik vroeger nooit over nagedacht zou hebben om daar naartoe te gaan. Ik merk echt wel dat het um, makkelijker is geworden door het bloggen... ...om bepaalde bestemmingen te zien en te doen. En doordat ik gewoon meer tijd heb om te reizen... ...zie ik ook gewoon meer en doe ik ook gewoon meer... Um, en wat ik anders voor werk had gedaan. Ja, ik denk dat ik nog steeds in de reisbranche had gewerkt. Misschien nog wel bij hetzelfde bedrijf als waar ik ruim tien jaar heb gewerkt. Daar had ik het altijd goed naar mijn zin. Ik had een leuke functie. Um, maar het bloggen kwam ineens op mijn pad. En ja, dat pad ben ik uiteindelijk ingeslagen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat als ik uh, niet uh, voor het bloggen was gegaan... had ik waarschijnlijk nog steeds in de uh, reisbranche gewerkt. Dan een vraag van Pascal, de enige man die een vraag heeft gesteld. Die zegt, hoe zit het nou met jou aan chocoladerepen? Ik heb geen idee waar die vraag vandaan komt, maar uh, ik en chocola, wij zijn goede vrienden. Uh, ik ben een enorme fan van chocola en ik uh, zorg ook altijd als ik op een trektocht ga, dat ik een reep chocola in mijn tas heb zitten en dat ik die kan gebruiken als beloning uh, aan het einde van de dag als ik de hut of de campingspot bereikt heb. Ik probeer wel de laatste jaren steeds meer bewuste chocola te kopen. Dus Charlotte, het komt ook weer even terug op jouw vraag over duurzaam. Ik koop in Nederland eigenlijk alleen nog maar Tony Chocoloni chocola. En in het buitenland probeer ik daar uiteraard ook op te letten. Dus um, ja, je kunt me heel erg blij maken met chocola en chocoladerepen. Um, Mariska vraagt, ben je ook een lezer en waar gaat je voorkeur dan naar uit? Tips zijn welkom. Um, ik ben een enorme lezer. Ik ben echt een hashtag boeknerd, om het zo maar te zeggen. Ik, heb, um, ik probeer mezelf elk jaar als doel te stellen om 50 boeken te lezen. Dat is het afgelopen jaren vanwege de drukte met mijn blog niet gelukt. Maar er zijn ook jaren dat het wel gelukt is. En ik, um, dit jaar ga ik het denk ik wel halen. Ik geloof dat ik nu 42 of 43 boeken gelezen heb. Dus dat, uh, dat moet wel goed komen, ook met de lange vlucht die ik, uh, die ik ga maken. Waar gaat mijn voorkeur dan naar uit qua boeken... Ik lees een aantal avonturenboeken. Dat, dat, dat was ook een uh, stukje van de vraag. Zoals uh, Wild, Into the Wild en dat soort boeken. Maar daar zijn er niet heel veel van. Dus dat zijn er misschien één of twee per jaar. Ik ben trouwens wel bezig, heel leuk voor jullie misschien om te weten... met een artikel voor uh, leuke boeken voor avontuurlijke vrouwen. Dus zodra die live staat, zal ik hem even melden in de Facebookgroep. En uh, ik zal hem in de show notes erbij zetten zodat jullie de link uh, kunnen, kunnen, kunnen vinden met mijn tips daarvoor. Um, heb ik nog tips? Ja, die heb ik. Dus, maar die zal ik in het artikel zetten. Dus dan kunnen jullie daar uh, mijn ervaringen met avonturenboeken lezen. En daarnaast lees ik graag Scandinavische thrillers. Ik vind met name de boeken van Camilla Lackberg heel erg leuk. Maar ik lees ook graag uh, Arnal Arnaldur in uit IJsland. Ik ben nu een boek van Jon Nesbeu aan het lezen. Een Noorse schrijver. Um, daarnaast lees ik graag thrillers van Nederlandse bodem... ...dus van Saskia Noord en Esther Verhoef. En op dit moment ben ik ook bezig met veel boeken... ...op het gebied te lezen van persoonlijke ontwikkeling. Um, ik lees nu helemaal naar de meditering... ...een boek over meditatie. Ik lees boeken over hoe je business te bouwen. De 4-Hour Workweek heb ik onlangs gelezen... Uh, mocht je echt benieuwd zijn naar wat ik precies lees... dan kun je me volgen op Goodreads. Ik denk als je Antoinette Spaan intoet... dat je wel kunt zien uh, wat ik zoal lees. En uh, daar heb ik ook lijsten staan van wat ik per jaar lees. Dus uh, daar kun je me uiteraard gewoon als vriend ook toevoegen... mocht je lid zijn van Goodreads. En de volgende vraag van Mariska is... welke drie wandeltochten ga je doen in Nieuw-Zeeland? En komen hier ook podcasts en blogs of vlogs van? Um, nou, Ik vertrek dus morgen. Misschien wel even wat leuk om, om er net iets meer over te vertellen... Ik stap dus morgenavond in het vliegtuig. Morgenavond is dinsdag. Maar ik weet niet precies wanneer de podcast online komt. Dus misschien komt die wel pas online als ik er al ben. Het ligt er ook eventjes aan uh, wanneer mijn editor tijd heeft... om uh, het introotje en het outrootje eraan te zetten. Uh, maar ik ga drie, drie wandeltochten doen. Um, ik heb um, een, een be mijn beschikking over een eigen kamer... en een Airbnb in de regio Nelson. Nelson is een stadje in het noorden van het Zuidereiland. En daar ben ik... Tijdens al mijn eerdere reizen in Nieuw-Zeeland ook eerder geweest. En er hangt een hele fijne, prettige sfeer. Niet al te toeristisch, een beetje authentiek. Ook een beetje suffig zelfs. Maar ik wilde deze keer niet de allerdrukke toeristenplekken als Queenstown en Queenstown Wanaka aandoen. Uh, die zijn qua natuur misschien wat indrukwekkender. Maar prijzen zijn er echt sky high voor accommodaties. En ik was eigenlijk op zoek naar een plek waar ik voor een redelijk budget een, een aantal weken kon blijven. Nou, die heb ik dus gevonden. Mijn Airbnb-hosts zijn zelfs zo vriendelijk om um, de kamer voor mij vrij te laten als ik er niet ben. Dus ze hebben de hele maand voor mij geblokt. Of de drie weken dat ik in die regio ben, hebben ze voor mij geblokt. En mag ik mijn spullen gewoon daar laten staan als ik op trektocht ga. En ik hoef alleen de nachten te betalen dat ik ook daadwerkelijk bij ze slaap. Dus dat is echt super tof. Daar ben ik heel blij mee. Ik ga mijn reis um, beginnen... Met drie vrijdagen als ik aankom. Want ik heb echt, dus echt eventjes uh, rust nodig. Na, ja, ik ben bijna 36 uur onderweg van deur tot deur. En dan wil ik even bijkomen. En zal ik ook even twee dagen moeten werken. Want ik ga ook gewoon werken. Ik ga dus niet op vakantie. Maar ik ga wonen slash werken slash wandelen. Dus ik heb per week ongeveer drie tot vier dagen gereserveerd om te wandelen. En de overige dages, dagen heb ik om te werken. Uh, ik heb ook voor Nelson gekozen omdat ik weet dat ze een goede bibliotheek hebben waar ik de wifi kan gebruiken. In andere plekken in Nieuw-Zeeland is het vaak zo dat je slechte wifi hebt in de accommodaties en dat je voor wifi in de bibliotheken moet betalen. Maar voor Nelson heb ik heel bewust gekozen omdat je daar dus... Uh, tenminste anderhalf jaar geleden kon ik daar gewoon prima werken en hadden dus ze gratis wifi die ik uh, kon gebruiken in de BIEB. Ik ga dus beginnen met de Abel Tasman Coastal Track. Die heb ik al een keer eerder gelopen... Ik denk in 2011 vast. Dat heb ik hem niet helemaal gedaan trouwens. Dus ik ga nu de volledige trail lopen en die duurt vier dagen. Uh, Abel Coast, uh, het Abeltasman Coastal Track is een, is een uh, wandeling ja, door het Nationale Park Abeltasman. Vernoemd naar de Nederlander Abeltasman trouwens. En uh, ik heb er heel veel zin in. De trail is zoals ik me kan herinneren niet al te zwaar. Maar ik kijk er naar nou uit om, uh, om daarmee te starten. En dan ben ik weer een paar dagen in Nelson. Dan ga ik als het goed is ook de podcast met Miriam Lenswood opnemen. Die ik uh, gepland heb om te zien tussen de Abel Tasman track en de Heavy track in. En de Heafi track is dus de tweede trail die ik ga lopen. Die is als ik me niet vergis vijf dagen. En die heb ik nog niet eerder gedaan. Ik ben heel benieuwd naar deze trail. Want het is een van de Great Walks of New Zealand. Ik heb er van die negen of tien wandelingen heb ik er inmiddels zeven gedaan. Dus dit is een van de laatste die ik nog uh, ga lopen. Het schijnt dat het begin vrij bergachtig is en dat je de laatste dagen langs de kust loopt. En verder laat ik me verrassen door deze trek. Dus jullie horen het zodra ik weer terug ben. En de laatste track is de Queen Charlotte track. Daar heb ik ook al eens een keer een dagje van gelopen. Maar ook die heb ik nooit volledig gelopen. En deze wilde ik graag lopen omdat je die met je teentje kan lopen. Je kan trouwens ook je, uh, je, je bagage laten vervoeren. Daar kwam ik van de week achter. Dus misschien ga ik dat wel uh, gewoon doen. Lekker lui. Het zit namelijk bij de prijs van de boottocht van en naar het einde van de tocht in. Je bagage Dus ik ga er nog even over twijfelen of ik dat zal doen of niet. Uh, maar ik vond de omgeving ook echt heel erg mooi. Ook deze, voor deze trail geldt dat het niet al te zwaar is. Uh, of tenminste, de, de wandeldagen zijn lang, rond de 8 kilometer. Maar de trail is goed gemarkeerd. Het is geen alpien terrein. Um, dus eigenlijk ga ik deze keer drie. Ja, ik wil niet zeggen relatief makkelijke wandelingen doen. Want de dagen zijn over het algemeen vrij lang. Tot 8, 9 uur wandelen per dag soms wel. Maar het zijn allemaal goed uitgezette wandelingen waarbij ik niet heel erg veel hoef na te denken over, um, over waar ik mijn, mijn, kamp, mijn kamp op zet of uh, het meenemen van eten en drinken. Het is allemaal van tevoren, uh, of tenminste, het is allemaal van tevoren uitgezet, dus ik weet waar ik terecht kom, Ik weet hoeveel eten en drinken ik moet meenemen. En um, daar heb ik ook wel vrij bewust voor gekozen. En achteraf gezien is het ook goed dat ik deze keuze heb gemaakt. Omdat ik dus wegens mijn afwezigheid uh, de afgelopen tijd ook niet heb kunnen trainen om met een rugzak te lopen. Um, dus ik vind dit allemaal heel spannend. Ik denk dat mijn conditie niet, niet helemaal op peil is op dit moment. Dus ik ben eigenlijk achteraf blij dat ik gewoon voor deze drie tochten heb gekozen. Die eigenlijk voor elke wandelaar uh, goed te doen zijn. En komen er ook podcasts en blogs of vlogs van? Nou ja, vloggen doe ik niet. Ik heb er wel over nagedacht, maar... Het in elkaar zetten van een filmpje kost heel veel tijd. En dat heb ik niet altijd beschikbaar. Ik heb trouwens wel van al mijn uh, wandeltochten die ik de afgelopen keer in Nieuw-Zeeland heb gemaakt, heb ik uh, korte filmpjes gemaakt. Dus als je het leuk vindt om wat meer te, daarover te zien, kijk dan even op mijn YouTube kanaal uh, met de username We Want to Travel. Daar kun je allemaal korte filmpjes vinden: van ongeveer een minuut tot anderhalve minuut van alle wandeltochten die ik heb gelopen. Sowieso ga ik proberen om van de wandeltocht die ik deze keer ga doen ook uh, korte video's te maken. En uiteraard komen er ook weer blogs over. Maar ik denk dat ik die pas ga schrijven als ik weer in Nederland ben. Wat ik wel wil gaan proberen te doen is om elke week een live blog te plaatsen. Dus hoe mijn week verlopen is. Uh, dat heb ik vorige keer ook gedaan en dat vond ik met name ook heel erg leuk. Omdat ik dan zelf weer terug kan lezen wat ik allemaal ook alweer gedaan heb. Dus hou sowieso ook We Want to Travel in de gaten. Want ik denk dat er wel een paar live blogs vanuit Nieuw-Zeeland zullen komen. Um, dan vraagt Sharon of Sharon. Ik weet niet hoe ik je naam moet uitspreken. Sorry. Maar uh, hoe beslis je waar de volgende reis naartoe gaat en hoe plan je ze? Um, oh, dat, daar kan ik ook wel heel lang over praten. Maar ik merk dat ik word dat, dus het is eigenlijk tweeledig is. Als het een, een reis is die ik voor mijn blog doe, dan word ik vaak uitgenodigd. Soms kies ik zelf een bestemming uit en daar stuur ik dan een bericht naartoe met de vraag of ik mag komen. Maar over het algemeen is het zo dat ik uitgenodigd word en dat ik dus uh, zelf kan beslissen of ik die reis wil maken of niet. Um, Hé, hey, de tractor gaat aan. <laughs> dus als jullie wat uh, geroezemoed of herrie op de achtergrond horen, uh, de, ja, de tractor of de, ja, het landbouwapparaat, <laughs> ik weet niet precies die... Um, vlak naast ons huisje staat die gaat aan, dus um, nou ja, sorry als het uh, wat overlast bezorgt op de achtergrond. Um, waar was ik ook alweer? Oh ja, de, mijn andere reizen, ja, mijn privéreizen. Die, eh, poeh, ik heb vroeger had ik een bucketlist. Ik, ik heb het echt een, een enorme hekel aan het woord bucketlist, maar vroeger had ik echt een lijstje met dingen die ik graag wilde zien, die ik echt waarvan ik dacht dat moet ik sowieso gezien hebben voordat ik doodga. Er is nog één, uh, één, één, één bestemming van over en dat is Antarctica, Maar daar heb ik een hele bewuste keuze voor gemaakt om dat nog niet te doen. Daar kom ik straks wel even op terug. Maar op die lijst um, stonden bestemmingen als Noord-Amerika, Patagonië, Nieuw-Zeeland, um, IJsland. En dat zijn eigenlijk allemaal bestemmingen waar ik inmiddels geweest ben. Oftewel, alle dingen waarvan ik ooit dacht dat ik die echt zou willen doen, die heb ik inmiddels gedaan... En ik kies er zelfs voor om meerdere keren terug te gaan naar een bestemming. Ik heb namelijk gewoon een aantal plekken ter wereld die ik echt geweldig vind. En eigenlijk ga ik liever nog weer een keer terug naar bijvoorbeeld Noord-Amerika. Of in dit geval, zoals nu, naar Nieuw-Zeeland. Dan dat ik weer naar een nieuwe bestemming ga. Omdat ik gewoon enorm van wandelen hou. En ik er eigenlijk elke keer als ik er ben weer achterkom dat er nog heel veel andere mooie trails te lopen zijn. Um, dus ik... Ja, het, sommige dingen komen ook gewoon op mijn pad. Ik, uh, mijn vriend en ik zijn momenteel aan het kijken... om ons eerste verre reis samen te maken. Want Nieuw-Zeeland ga ik dus ook weer in mijn eentje te doen. En dan kijken we gewoon naar gezamenlijke interesses. Van nou ja, welke bestemmingen vinden we interessant? Waar wil, zou jij nog graag een keer heen willen? En hij heeft iets minder gereisd dan ik. Um, dus we hebben nu eigenlijk besloten... van, nou, we gaan eerst kijken wat er jaar financieel haalbaar is met z'n tweeën. En op basis daarvan kiezen we dan een bestemming... waarvan we allebei denken dat we daar... Dat we ons daar happy zouden voelen. En ja grote kans dat het dan weer een Amerika, Canada, Australië of Nieuw-Zeeland gaat worden. Omdat daar gewoon fantastische wandelmogelijkheden zijn. Um, dus ja, zodra we daar meer over weten. Dan uh, verschijnt het uh, vast wel ergens in, uh, op de sociale media of de blog. En hoe plan je ze? Ja, dat ligt ook een beetje aan de, de bestemmingen. Eigenlijk is het zo dat... Um, dat sommige wandeltochten moet je van tevoren boeken zoals voor Nieuw-Zeeland heb ik alles al geboekt want die twee, uh, eerste twee wandelingen die ik net noemde die, de, daar moet je de hutten moet je van tevoren vastleggen omdat er anders geen plek meer is dus eigenlijk heb ik er dit keer voor gekozen om mijn hele Nieuw-Zeelandreis al vast te leggen ook omdat ik dan ter plekke niet meer zoveel hoef te regelen um, vorig jaar zijn, uh, zijn we met z'n tweeën vijf weken naar Scandinavië geweest uh, toen zijn we via de brug zijn we naar Zweden gereden en toen zijn we uiteindelijk helemaal tot aan uh, Noord-Noorwegen gegaan... en vanaf daar weer afgezakt en met de boot uiteindelijk teruggegaan naar Denemarken. En toen hebben we nagenoeg niks vastgelegd... omdat we zoiets hadden van uh, we hebben vijf weken de tijd... we zien wel waar het mooie weer is, waar we naartoe willen. We wisten wel ongeveer nou dat en dat en dat zou leuk zijn... maar in Scandinavië is het weer ook belangrijk. Dus laten we ons vooral niet te veel afleiden door, uh, door slecht weer. Als het slecht weer is, kunnen we dingen, gaan we dingen gewoon niet doen... en kiezen we voor andere opties. Dus waar mogelijk kies ik ervoor om, om vrij te zijn tijdens een reis en te kijken van, nou, waar heb ik zin in, wat wil ik nu gaan doen? Maar vooral voor de verre reizen en de wat kortere trips uh, probeer ik toch van tevoren wel enigszins een planning te maken. Um, en daarnaast vraagt ze ook nog, waar haal je de inspiratie vandaan voor leuke wandelingen? Uh, van blogs, van internet. <laughs> van Pinterest haal ik veel af. Um, ik zit op een aantal borden op Pinterest, waaronder de Ultimate Hiking Board. En Ouderbloggers Nederland. Daar worden heel veel mooie wandeltochten gedeeld. Ik krijg regelmatig wandelgidsen uit opgestuurd van een aantal uitgeverijen waar ik inspiratie uit kan halen. En ik heb inmiddels gewoon een enorm netwerk aan wandelfans, mede-bloggers uh, om me heen verzameld... die altijd wel goede tips hebben voor wandeltochten. Dus eigenlijk twijfel ik nooit aan tochten die ik wil gaan lopen. Afgelopen zomer hadden we trouwens... Uh, toen we in Zweden waren, niet gepland waar we zouden gaan wandelen. Toen wilden we eigenlijk in Noorwegen gaan wandelen. Maar het weer was zo onwijs slecht... dat we uiteindelijk besloten hebben om naar Zweden te gaan. En toen, mijn vriend was ooit in een natuurgebied geweest... waar hij wist dat er wat wandeltochten waren. Dus daar zijn we naartoe gereden. En toen hebben we ter plaatse gevraagd... en toen bleek er gewoon een kant-en-klare vierdaagse trektocht te zijn... die we gedaan hebben, van hut naar hut. En dat was eigenlijk ook wel heel erg leuk... omdat we van tevoren geen idee hadden dat we dat zouden gaan doen. En ineens uh, besloten we van... nou, we hebben nog vier dagen de tijd, dus we gaan die trektocht lopen. Dus ook dat is... Ja, voor, daarvoor geldt ook weer dat het eigenlijk heel erg afhankelijk is... van de bestemming en de mogelijkheden... of je dingen van tevoren moet boeken of niet. En tenslotte heeft Lonneke een aantal vragen... Uh, ze schrijft ik wil graag weten hoe je je ouderspullen onderhoudt hoe vaak was je een slaapzak wanneer zijn je schoenen aan vervanging toe mag je een tentdoek met water en zeep afdoen hoe blijft een rugzak waterdicht nou nu ga ik jullie echt een confession doen want ik doe, ik doe dus eigenlijk niet zoveel aan onderhoud en dat vind ik eigenlijk best wel erg maar um, ja ik weet eigenlijk ook niet waarom niet ik moet heel eerlijk zeggen. Mijn, mijn uh, voormalige vriend, mijn ja, voormalige partner deed dat altijd. Die was altijd heel goed bezig. Met schoenen weer in de wak zetten. En tent helemaal schoonmaken. Impregneren weet ik veel wat allemaal. En nou ja sinds, ik, uh, ja. sinds ik dat allemaal zelf moet doen. Ben ik daar gewoon eigenlijk niet zo goed in. Dus dat is ja, ook eigenlijk niet iets om, om te lachen. Maar goed. Het is nou helemaal zo. Ik moet wel zeggen. Dat op het moment dat ik mijn tent gebruikt heb. Ik gebruik een tent van Nigor. Die gebruik ik alleen voor mijn... Solo reizen. Mijn huidige vriend en ik hebben een, een wat grotere tent en, um, van Nordisk en die gebruiken we samen. Maar mijn eigen kleine tentje, als ik op trektocht ben geweest en ik heb hem gebruikt, dan zorg ik altijd wel dat hij helemaal droog is. Als hij de verpakking weer ingaat, dan maakt de haringen schoon, dus dat hij wel gewoon uh, ja, volledig verzorgd de, de, de opslag weer ingaat. Uh, qua wandelschoenen doe ik eigenlijk niet heel veel bijzonders. Omdat ik merk dat, wandels, dat met name wat er bij mij slijt zijn de zolen. Omdat ik ze veel gebruik. Dus ik, ja, ik koop gewoon elke zoveel jaar andere. Of in mijn geval krijg ik ze soms ook toegestuurd. Ni het is niet zo dat ik alle schoenen heel fijn vind. Ik geef ook heel vaak schoenen weg. Ik heb het afgelopen jaar iets van vijf paar schoenen weggegeven. Omdat ik ze toch uiteindelijk niet fijn vond. Maar schoenen heb ik eerlijk gezegd echt al een jaar of vijf, zes niet meer zelf gekocht. Omdat ik ze dus, dus, dus krijg. Um, hiervoor um, uh, ja, ging, ging mijn toenmalige vriend ze altijd wel helemaal schoonmaken en, en opnieuw uh, ja, invetten en dergelijke, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat nu dus, dus niet meer doe en een vriendin van mij, die heeft vorig jaar nieuwe zolen onder de wandelschoenen laten zetten, omdat ze uh, versleten waren uh, want de, het profiel was weg en ik geloof niet dat ze daar heel blij mee was dat was uiteindelijk nog best wel duur dus ik zou zeggen, ja, ik vraag me af of dat überhaupt de moeite waard is mijn ervaring is dat wandelschoenen ongeveer 5 jaar meegaan bij gemiddeld gebruik. Mijn allereerste paar wandelschoenen is zelfs acht jaar meegegaan. Dus als je het dan terugrekent dat je 250 euro voor een paar goede schoenen betaalt... dan betaal je per jaar 30 euro. Dus dat valt uiteindelijk ook nog best wel mee. Dus vandaar ook weer van investeer gewoon in goede spullen in plaats van goedkope spullen. Wanneer zijn schoenen aan vervanging toe? Ja, voor mij geldt dus als er geen profiel meer onder zit. Hoe vaak was je een slaapzak? Bijna niet. Uh, mijn slaapzakken zijn van, uh, van dons. Dus dat vind ik, vind ik wat lastigs. Um, ik heb, als ik het al doe, dan laat ik het doen. En bij Bever, dan laat ik mijn slaapzak gewoon reinigen. En dan komt hij weer zonder luchtjes terug. Maar ja, mijn truc is eigenlijk dat ik ze gewoon uithang. Als ik terugkom van een reis. Dat ik zorg dat ze luchten. En dat ik ze nooit in de verpakking bewaar. Oftewel, ik, be of ik bewaar ze nooit in die, in die uh, luchtdichte... Hoe heet het, die, die zak waar je hem klein in kan maken. Ik kan even niet op de naam komen. Maar ik zorg er dus altijd voor dat de... Rugzak of de slaapzak uh, kan ademen. Dus uh, in, in dit geval liggen mijn, of mijn slaapzakken liggen dus, uh, uh, in de garage. Die is gewoon uh, vochtdicht en die liggen daar gewoon in een bak te luchten. Dus uh, nooit opgevouwen bewaren om, om ervoor te zorgen dat het dus niet gaat schimmelen. Ik heb dus wel een schimmel in mijn slaapzak gehad. En dat kreeg ik er heel, met heel veel moeite uit. Dus probeer hem te laten ademen en hem dus nooit uh, strak opgevouwen te bewaren. En de laatste vraag was: hoe blijft een rugzak waterdicht? Ja, ik doe er altijd een regenhoes omheen. Um, dus ja, ik, ik, ja, zo vaak moet ik eerlijk zeggen: loop heb ik niet echt dat ik mijn regenhoes moet gebruiken. Ik denk dat ik altijd wel re redelijk mazzel heb, me, heb met weer. Dus gooi er een regenhoes omheen. En um, ja, dan zou je rugzak hartstikke lang mee moeten gaan, denk ik. Um, nou, dat waren de vragen. Voor zover ik ze allemaal verza verzameld heb. Uh, mocht het zo zijn dat ik iemand ben vergeten, dan mijn excuses. Um, mocht je alsnog een vraag aan me hebben voor de volgende QA, stuur hem dan naar infoapstaatjeaventurewomen.nl. Ik hoop dat ik jullie met deze korte, nou dat is niet helemaal waar, ik ben 40 minuten aan het praten, <laughs> maar met deze relatief wat kortere podcast um, een, een iets beter inkijkje heb gegeven in mijn leven als avontuurlijke vrouw, uh, wat ik zoal doe. Um, een stukje persoonlijke dingen. Ik heb ook wat persoonlijke dingen verteld. Ah, dat is mijn telefoon. Ik ga hem eventjes stilzetten. Want dat had ik eigenlijk niet gedaan. Ik heb mijn telefoon ook echt nooit op uh, geluid staan. Maar goed, sorry voor de, voor de onderbreking. Uh, maar ja, dat gebeurt ook. Want ik doe het lekker allemaal spontaan. Ik ga niks editen of ik ga niks uh, veranderen. Dit is gewoon zoals het is. Um, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie, uh, dat jullie het nuttig vonden wat ik allemaal verteld heb. Nogmaals, zijn er vragen voor de volgende keer? Stuur ze naar info.apestaatjeavondhulikevrouwen.nl Ik zal op de website ook nog wat links zetten naar artikelen. Uh, op iemand de travel die ik genoemd heb. En naar producten die ik zelf graag gebruik. En mocht je nog geen, lidmaat, of geen, geen lidmaatschaps... Verzoek ingediend hebben voor de Facebookgroep. Doe dat dan alsnog, want in de Facebookgroep beantwoorden we elkaars vragen. En mocht je vragen hebben aan andere dames, dan kun je die daar ook gewoon stellen. Lidmaatschap is gewoon gratis. Dus zoek ons even op avontuurlijke vrouwen op Facebook en dien dan een lidmaatschapsverzoek in. Volg me ook op Instagram. en Op Wie Want te travel zal ik de komende periode mijn live stories vanuit Nieuw-Zeeland delen. En ik denk dat dat hem was. Dus bij deze dank jullie wel voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.